0: 这里是爱海费法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月二十四日二十二点整，巴黎时间二零二四年二月二十四日二十三点整，北京时间二月二十五日早晨六点整。首先，请听新闻提要。泽连斯基呼吁西方及时提供武器，以战胜强敌俄罗斯。七国集团承诺要让俄罗斯为侵略乌克兰付出巨大代价。乌战两周年，德国总理舒尔茨呼吁加大努力，确保有效防御。美驻华大使对中国挺俄很失望，中方辩称没有隔岸观火。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的遗体终于交还给了他的母亲。旧经济，中国领导人习近平走上前台。美联邦调查局呈安雄外穴资讯显示，中国网络间谍活动规模为世界之最。各位听众下面请听安德烈为您报告国际新闻。俄乌战争进入第三年，遭俄罗斯战争机器削弱的乌克兰急需西方强大的支持。乌克兰总统泽连斯基周六呼吁西方盟友七国集团向基辅及时地提供军火援助。在基辅举行的七国集团视频会议上，泽连斯基敦促西方领袖说：“你们清楚我们需要拿什么来保护我们的天空，强化我们的陆军，支持我们不断成功的海上行动。你们清楚我们必须及时地得到你们的军援，才能战胜强敌。”在抵抗俄罗斯侵略军整整两年之后，乌克兰军队缺乏军火、缺少军力，呼吁西方盟友提供更多的军火，提供导弹防御系统，以控制俄罗斯军队发起的进攻。基辅目前急需其主要的盟国美国600亿美元的支持，但是支持特朗普的美国共和党议员在国会阻挡这一巨额援款法案的通过，而欧盟的援助也姗姗来迟。尽管困难重重，泽连斯基周六在靠近基辅附近的军用机场安东诺夫机场宣告乌克兰必胜。俄罗斯亲乌战争发动之后，其先头部队企图占领这座机场，但遭到乌克兰军队的强烈抵抗。乌克兰最终获胜，这场战斗的胜利预示着俄罗斯企图在一两周内快速占领基辅的计划的破灭。泽连斯基说：“我们为祖国而战。”在我们生命中的730天里，我们为他而战。在我们生命中最美好的一天，我们将取得胜利。欧盟委员会主席冯德莱恩、意大利总理梅洛尼、加拿大总理特鲁多和比利时首相德克罗与泽连斯基一道来到了这座机场，共同纪念乌克兰抗击俄罗斯入侵两周年。泽连斯基在机场上说：“普京必须丧失一切，就像他在这座机场所丧失的那样。”当普京宣布俄罗斯军队已于二零二二年二月二十四日拂晓进入乌克兰领土时，他本以为会在几天内拿下基辅，但却被乌克兰的抵抗力量逼得屈辱撤退。二零二三年，乌克兰则遭受了挫折，乌克兰在夏季发动的反击行动失败，这使得把全部经济活动用于支持战争的俄罗斯军队处于强势地位。然而，泽连斯基与西方的联盟却不断地得到加强和巩固。周六，他与加拿大和意大利签署了双边安全协议。此前，他已经与包括德国、法国以及英国在内的国家签署了协议。加拿大将在2024年前向基辅提供约22亿美元的财政和军事援助。冯德莱恩宣布，欧盟将在3月向基辅支付45亿欧元，这是27个成员国在2月批准的500亿欧元伊兰兹援助计划的第一笔付款。德国外交部门负责人贝尔伯克也来到了乌克兰，与他的乌克兰同行一起访问了该国南部的奥德萨，并承认基辅缺乏自卫所需的远程武器。泽连斯基对此表示：“今天的乌克兰显然比两年前更强大。”尽管前线困难重重，乌克兰军队总司令瑟尔斯基将军说：“他坚信我们的胜利在于团结。”他在戴利格汉姆平台上宣布：“光明永远战胜黑暗。”德国总理舒尔茨在乌战两周年之际呼吁德国和欧洲加大努力，确保有效防御。详情请听本台特约记者丹兰的报道
1: 。据德国电视一台报道，乌克兰战争两周年之际，德国科隆、柏林、斯图加特等多个城市举行了反对战争、要求和平的示威游行活动。德国总理舒尔茨呼吁德国和欧洲加大努力，确保有效防御。他谴责俄罗斯每天都在践踏不得以武力改变边界的原则。他要求采取威慑政策，以便没有人敢攻击我们。他表示，只要有必要，德国就会继续支持乌克兰。绿党籍外长贝尔伯克在《图片报》上发表客作文章，直接要求普京结束战争。基民盟领袖莫茨和基民盟籍欧盟委员会主席冯德莱恩在法兰克福汇报上共同发表文章，要求欧盟成为真正的防卫联盟。德国媒体也对乌克兰战争两周年表示了关注。纽伦堡消息报敦促对普京采取强硬态度。该报认为，普京这个人只重视实力，所以西方不能允许乌克兰失败，尽管很痛苦。德国和欧洲。必须用大量资金和更多武器来帮助乌克兰展示其实力。金牛座巡航导弹很快就会包括在内。如果不能成功的让普京回到他的边界内，他就将跨越更多的边界。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 七国集团周六只在重申其对基辅的全面支持的虚拟峰会结束时承诺，将提高莫斯科在乌克兰的战争成本。七国集团轮值主席国意大利总理梅洛林与欧盟委员会主席冯德莱恩、加拿大总理特鲁多、比利时首相德克罗，星期六在俄乌战争两周年纪念日同时抵达基辅，强调欧洲将坚定的支持乌克兰，直到乌克兰获得最终的自由。七国集团随后举行了视频会议。七国领导人在一封声明中说：“我们将继续提高俄罗斯的战争成本，减少其收入来源，阻止其建立战争机器的努力。我们最近通过的一揽子制裁措施就证明了这一点。”七国集团强烈谴责朝鲜向俄罗斯出口和供应朝鲜弹道导弹，并呼吁立即停止此类活动。七国集团还承诺对实质性支持俄罗斯战争的第三方采取行动，包括对第三国的实体采取新措施，呼吁金融机构不要支持俄罗斯的战争机器。七国集团周六在发表的联合声明中，还把矛头对准了中国和俄罗斯。七国集团要求德黑兰停止向俄罗斯提供援助，对中国企业向莫斯科提供军火配件表示关切。七国集团在联合声明中说。我们呼吁伊朗停止支持俄罗斯军队，并对中国公司向俄罗斯转让武器部件和军事生产设备表示关切。俄罗斯反对派领导人纳瓦尼的女发言人基拉伊尔米奇周六表示，阿里克谢纳瓦尼的遗体已经移交给了他的母亲，但不知道在何种情况下会被批准举行葬礼。自2月16日纳瓦尼在狱中猝逝以来，他的亲属一直呼吁将其遗体移交给他的母亲。基拉伊尔米奇在 X 社交平台写道：“阿列克谢的遗体已经移交给了他的母亲，并感谢一周多来一直敦促俄,俄罗斯当局这样做的所有人。”他补充说：“他不知道当局是否会阻止按照家人的意愿和阿列克谢应得的方式举行葬礼。”而在上午发誓要在国外继续为丈夫战斗的尤利亚·纳瓦尔纳亚指责俄罗斯总统普京阻止将遗体移交给家人。基拉伊米尔奇说，反对派领导人的母亲柳德米拉·纳瓦尔纳亚当时正在亚马尔涅涅茨地区首府萨列哈尔德，他的儿子就死在北极地区俄罗斯最严酷的监狱之一。这位反对派人士的支持者和许多西方领导人将他在狱中三年后的死亡归咎于俄罗斯总统普京，其中一些人认为这是谋杀。美国联邦调查局称，安雄外泄资讯显示中国网络间谍活动规模为世界之最。详情请听瑞迪的介绍。
2: 大批据信为中国信息技术企业安讯公司的资讯， 2月16日突然出现在一个。在线软件源代码托管服务平台后，持续引发广泛关注。这些外泄资讯被认为是暴露出中国在世界各地的网络黑客行为的规模。各路信息技术专家在最初的谨慎表态之后，似乎开始对这些资讯的价值有所掌握。根据法新社23日发自北京的报道，美国联邦调查局认为这些资讯提供了中国网络间谍活动的海量资讯。其规模为世界之最。这些外泄资讯中有员工对报酬的抱怨，有员工间的闲言碎语，也有关于侵入外国政府部门信息系统的资讯。从这些资讯中可以看到，安讯公司入侵了吉尔吉斯斯坦。泰国、柬埔寨、蒙古、越南等中国周边国家政府部门的邮箱服务器及网站，该公司员工将印度列为关键入侵目标。他们也成功进入了香港以及台湾一些高校的网站。从这些外讯资讯还可以知道，该公司已经无法再打开此前获得的缅甸和韩国政府部门的数据。该公司的入侵目标清单很长，英国政府也是目标之一。法国媒体披露的资讯显示，法国培养政治精英的高等学府巴黎政治学院也在受害者之列。中国国内的目标则有新疆和西藏。从各界目前掌握的消息来看，该公司网络入侵行动的客户中，既有中国地方警察部门，也有国家安全部门，还可以看到买卖这些通过电脑入侵或。获得的资讯的行为。法新社的报道指出，从该公司内部员工的对话来看，公司的主要业务是设计特洛伊木马植入恶意软件，由此侵入目标系统获取资讯。一份页面截屏还显示，有客户要求能进入东南亚国家联盟办事处或外交部，还有某国总理办公室等服务。该公司也向客户提供可以进入社交媒体推特账号、获取用户电话号码或私人对话记录的可能性。该公司甚至自称有办法绕过一些网站的两步认证安全措施
0: 。俄罗斯亲乌两周年之际，美国驻华大使伯恩,恩斯二十三日在北京发表演说，公开表示对中国继续支持俄罗斯很失望。中国常驻联合国代表张军同日则在安理会发言时为中国的做法辩解称，称中方没有隔岸观火。根据美国驻中国大使官网，伯恩斯表示，俄罗斯入侵乌克兰造成了二战以来对欧洲和世界和平的最大威胁。伯恩斯在演说中话锋一转，质疑而中国做了什么呢？这位大使直截了当的指责中国继续向两年前非法入侵乌克兰的俄罗斯提供政治上和外交上的支持。他说：“美国对此很失望，在北京有国家控制的媒体将这场战争归罪于北约和欧盟。”贝恩斯还表示：“中国对乌克兰主权的存亡缄默无声。”最后，请听一则中国的新闻：中共总书记习近平周五说，鼓励新一轮的大规模设备更新和消费品以旧换新。中国总理李强周六则在国务院常务会议上强调，如何更大力度吸引和利用外资。在外界普遍不看好中国经济前景的情况下，有分析指，中国领导人正面临着近十年来最大的压力，试图拿出新政来拯救经济。中国经济持续放缓的一个最新信号是，两会临近之时，中国各地方政府在春节前闭幕的地方两会上，陆续公布了2023年经济发展成绩单以及2024年的 GDP 增速预期目标。根据官方出台的数据，中国31个省级经济体中有17个未能达成2023年的 GDP 目标。中共总书记习近平在中央财经委员会第四次会议上称，加快产品更新换代是推动高品质发展的重要举措，要鼓励引导新一轮的大规模更新和消费品以旧换新。德国商业银行高级专家。汤米五分析说，今年年初，由于成长担忧和通货紧缩加深至全球金融危机以来从未见过的水平，中国股市一度跌至五年低点。中国领导层上次面临这种压力是在2015年，然而目前的情况要复杂的多。各位听众，国际新闻报告完毕。听众朋友。下面重播由瑞迪主持的要闻解说节目
2: 。各位听众，两年前的今天，二零二二年的二月二十四日。已经在边境陈兵数日的俄罗斯军队长驱直入，对乌克兰展开所谓的特别军事行动。两年之后，这场普京原以为可以三天结束的特别军事行动，早已成为名副其实的惨烈战争。两年来，俄乌两国损兵折将，人员和财力损失不计其数。而这场在21世纪的欧洲打响的入侵战争，也正颠覆二战后的国际关系格局。战争迈入第三个年头之际，俄罗斯誓言要报复所遭受的西方制裁；乌克兰誓言必将战胜侵略者；美欧政府再三表态将继续支持乌克兰的抵抗行动。但持续两年的战火无疑也在消耗各方的意志，而战争目前尚没有显露任何停止的迹象。如果说普京领导下的俄罗斯在现代技术高速发展并走向全球化的21世纪发起一场传统的入侵战争令人震惊的话，泽连斯基领导下的乌克兰面对物资、人力和军事资源都远比自身强大的入侵者毫不退让、顽强抵抗的决心也远超出了美欧各国的预料。战争的爆发令经历了70年和平的欧洲重新感到了战争的威胁，也意识到了自身防卫能力的薄弱。美国则在与中国展开全面战略竞争之际，不得不应对欧洲战场的危机。但对战事爆发可能性的低估，以及对乌克兰抵抗决心的低估，都使得美欧对乌克兰的实际支援表现出犹豫而且迟缓。一波接一波的制裁措施虽然令普京的战争机器力不从心，但并没有能阻断战争的继续。而美欧对乌克兰的军事支援，目前显然也未能让乌克兰反败为胜。战争将进入第三年之际，乌克兰一度显示出进展的军事抵抗行动，如今似乎又重新陷入被动。不久前不得不因弹药不足而弃守东部防御重镇阿夫杰耶夫卡。这让普京政权看到了一线胜利的希望。乌克兰苦战两年之后，是否终将失败？但这场战争是否真会有赢家呢？战争初期时，入侵俄军在乌克兰境内的滥杀无辜留下的惨状，似乎已是遥远的记忆。但两年战争的杀戮持续在夺走无数人的生命，也利用无数人流离失所，留下沉淀于内心深处的仇恨。没有人确切掌握平民百姓的伤亡数字。乌克兰当局去年六月公布的数据显示，战争开始以来，境内已经至少有上万平民百姓丧生。但这一数据是根据已经找到尸体得出的，实际的死亡数字恐怕远不止于此。联合国也估计，乌克兰百姓的实际死亡人数远远高于一万人。虽然战场在乌克兰境内，但根据俄罗斯一家网站的统计。俄罗斯境内也至少有145人丧生，在平民百姓伤亡之外，俄乌两方都对军队的损失三缄其口。英国 BBC 广播公司以及俄罗斯网站 Mediazona 估计，两年间俄军可能有四万五千人死于乌克兰战场，但 BBC 广播公司也认为，实际数字有可能是这一数字的两倍。《纽约时报》此前引述美国官方资讯，估计乌军的死亡人数可能在七万左右，受伤者大约在十万到十二万之间；俄军方面的死亡人数估计达到十二万，受伤者在十七万到十八万左右。战争也迫使无数人背井离乡。据联合国难民署估计，两年间有600万乌克兰难民抵达欧洲各地。这些人返乡回家的路上遥遥无期。两年后，俄罗斯经济因西方频繁推出的制裁措施而困难重重，乌克兰在炮火下瓦砾处处。欧洲各国一再重申对乌克兰的支持不会动摇。战争爆发两周年之际，意大利总理梅罗尼突然抵达基辅，在那里主持七国集团领导人线上会议。加拿大总理特鲁多也同日抵达基辅。欧盟委员会主席冯德莱恩也在基辅称赞乌克兰两年来的顽强抵抗。政治总统大选争夺的美国，朝野两党在援助乌克兰议题上出现分歧，但总统拜登也在日前推出新一批对俄罗斯的制裁措施，并再次向泽连斯基表达支持。俄乌战争两周年之际，中国官方通讯社新华社转发微信公众号“五智管见”的长篇分析综述文章，隶属乌克兰内部政治争斗和丑闻，认为俄罗斯重新掌握优势，而西方则走进了俄乌战争的死胡同。不过，俄罗斯重新掌握优势，西方走入死胡同，又会对谁有利呢？事实上，西方尤其是欧洲国家，除了力挺乌克兰抵抗俄罗斯入侵之外，别无选择。因为听任俄罗斯入侵成功，将会后患无穷。且不说倘若乌克兰失守，欧洲距离俄罗斯的威胁就将更进一步，它也会让某些国家领导人从西方的无能为力中看到可乘之机。而如此人员和物质代价惨重的战争，除了满足某些当权者打着国家利益的个人野心之外，又能给相关国家百姓带来什么呢？以上是今天的要闻解说。
0: 听众朋友，现在请听由呢喃主持的法国报纸摘要。
3: 各位好，今天是2024年2月24日，星期六。今天初刊的法国主流大报在头版关注的重点大多为总统马克龙在农业展的紧张气氛下不得不取消与农业工会代表的辩论，以及随着捷克斯洛伐克情报机构解密的文件而浮出水面的曾经受雇于苏联的法国精英群体当中，包括政治人物、记者、高级公务员等。今天出刊的法国《费加罗报》和《解放报》均在头版和内页大篇幅重点关注了这群曾经受雇于苏联集团的法国间谍。得益于法国记者文森·茹维尔的新书《莫斯科的雇员：政治人物、记者、高级公务员》，那些曾经为东方阵营所用的法国间谍，读者能够一窥捷克斯洛伐克间谍机构的解密档案，当中呈现了冷战期间和冷战结束之后和西方关系正常化了的,的苏联集团如何成功接触到这群法国精英，使其成为真正的特工、值得信赖的合作者，或者简单的线人以及有用的蠢货？这一群体大约有三十个人，通过与捷克国家安全局合作，为东方阵营进行间谍活动，至少在苏联解体前向强大的克格勃提供过信息。此书作者卢维尔指出，这群人当中很少有人被揭发，受到制裁的更是少之又少。具体来看，根据该书，这些情报人员当中包括法国欧洲一台前负责人热拉尔·卡雷鲁，他后来还曾在 TF1 电视台担任多个要职。根据本书，卡雷鲁曾由布拉格特工所招募。解放报就此联系了现年八十二岁、目前仍在 C News 任评论员的卡雷鲁，但卡雷鲁不愿置评。但解放报指出，卡雷鲁曾经直接回应过该书作者如威尔，称自己所谓的被招募的指控十分荒谬。并无视了书中所罗列的证明。卡雷鲁还在《观点报》上进行驳斥，称自己从没给共产主义的捷克斯洛伐克提供过情报服务。他还谴责该书攻击他的政治和职业荣誉。不过，《解放报》指出，如维尔翻阅解密文件，并找到了卡雷鲁被招募的相关报告，称卡雷鲁被招募是他年轻时极左激进主义以及他对美食和美丽的事物不加掩饰的热情的产物。该书披露的其他人员当中，还有曾经在多份法国著名报刊公职的记者阿尔贝尔·保罗·朗丹。朗丹在1959年到1970年之间，向东方阵营提供了200多份报告，并利用其在法国政界的关系网，为捷克斯洛伐克提供过军事机密，例如法国研制氢弹出现的延迟，并供出了在法国避难的捷克斯洛伐克政治难民的信息。法国的东方特工记者群体波及众多知名。媒体，其中讽刺《鸭明报》、法国国家广播、《费加罗报》、《国防杂志》等均未幸免。其中一些人后来被法国所发现，但另外一些人其与苏联格鲁乌、俄罗斯克格勃的关系此前从没有被发现过。《费加罗报》也在今天头版关注了如维尔的新书所披露的苏联阵营在法国记者的鱼塘里钓鱼、招募间谍的往事，对曾在该报撰稿的涉事记者做了回顾，并指出这是东方阵营的一种传统，延续至今。《费加罗报》在大篇幅报道之后总结认为，法国尤其需要吸取一个教训，牢记1991年之前的苏联的目标，那就是分化欧洲、弱化北约，使得美国脱离其承诺。因为这很对弗拉基米尔·普京的胃口，《费加罗报》引述一名法国前反间谍人士的评论称：“对莫斯科来说，影响力仍然是最重要的目标。虽然现如今通过社交网络不需要进行直接接触了，但如果有机会，俄罗斯人还是会这么做的。需要警惕的是，现在就像冷战时期一样，反美主义依旧很有市场。而且，就算意识形态这张牌打不通，总还有金钱可以利用。好了，以上是我们今天的法国报纸摘要，一起来关注了苏联的法国精英间谍群体浮出水面，为当今法俄关系敲响警钟。我是倪楠，感谢收听
0: 。听众朋友，现在请听由傅玲主持的《硬泰纵览》专题节目。
4: 听众朋友们好，第七届印度洋会议二月九日至十日在澳大利亚波斯举行，来自印度洋地区内外的四百多名代表齐聚当地。今年会议的主题是建设一个稳定和可持续发展的印度洋。印度外长苏杰生、斯里兰卡总统维克勒马辛哈、澳大利亚外长黄英贤和新加坡外长维文等多国政要到场出席会议，并发表讲话。作为本次会议的东道主，澳大利亚外长黄英贤在活动首日的讲话中说道。感谢各位的光临。我承认，原住民瓦都克和努嘎人是我们聚会这片土地和水域的传统所有者，并向过去和现在的长老们致以敬意。数千年来，努嘎人一直在管理和呵护连接澳大利亚和印度洋的土地、河流和海洋。早在欧洲人于17世纪来到这里之前，澳大利亚原住民就已经与远在大洋彼岸的邻居进行工具交易和文化交流，最早可以追溯到4000年前。当今，澳大利亚仍然是地球上最古老的连续文化的发源地，也是来自300多个祖先的民族的家园。这个国家的人民与世界上众多民族有着共同点。包括我们在印度洋首府波斯所面对的这片海洋周围的民族。当我们向西望去，澳大利亚人看到的是印度洋。我们从自己的倒影中看到印度洋上的人民。三万多名澳大利亚人来自毛里求斯，五万多名澳大利亚人来自东非。我们来自南亚各地的不同社区，以及近一百万名拥有印度血统的澳大利亚人。事实上，一些从东非出发的澳大利亚人，可以追溯到上世纪初从印度迁移而来的移民。澳大利亚和你们大家一样，是令人骄傲的海洋守护者。我们共享印度洋和太平洋，这两大洋几乎占地球表面的一半。我们认真对待这一责任，我们知道你们也是如此，尤其是印度洋上的岛国。他们守护着比陆地更多的水域，小小的岛屿却拥有广阔的海洋。我们不仅因共同的地理位置而联系在一起，也因我们利益的共同命运而联系在一起。我们如何繁荣将取决于我们如何共同努力实现这些共同的利益。黄英贤说：“因此，我感谢你们所有人出席本次会议，一位国家元首，十七位部长、秘书长和来自三十四个国家的约四百多名代表。请允许我特别感谢斯里兰卡总统维克勒马辛哈阁下。总统先生，您与本会议有着深远的渊源。您作为总统首次访问澳大利亚，我们深感荣幸。”我感谢印度基金会和波斯美国亚洲中心为主办今天活动所提供的支持。我很荣幸能与我的朋友苏杰生博士共同主持本次会议。苏杰生，您是这次重要探讨的轴心，我感谢您的领导力。黄英宪说：“首先，我要承认，我们是在俄罗斯全面非法和不道德的入侵乌克兰两周年前夕开会的。”中东的破坏性冲突仍在继续，加沙有40万巴勒斯坦人在挨饿， 0 0万人面临挨饿的危险。加沙有170万人在其境内流离失所，同时仍有130多名人质被哈马斯扣押。地区局势升级的风险仍然很大。这些冲突造成的惨重损失，凸显了像我们这样的国家共同努力捍卫本地区和平的重要性。关于印度太平洋的探讨很多。但要更加重视这个复合词的后半部分。事实上，本地区太平洋一侧面临的前所未有的威胁，印度洋一侧也同样面临。我们所追求的繁荣、和平和韧性正受到严重挑战。粮食和能源日益短缺，更多的人流离失所，更多的冲突危及生命，造成生命损失。缅甸政治、人道主义和安全局势的持续恶化，不仅严重影响了缅甸人民，也严重影响了地区的安全。在其他地区，因争议地区引发的冲突和紧张局势，增加了冲突升级的风险。跨国犯罪和恐怖主义继续对本地区的安全与经济繁荣构成挑战。正如我们在与印尼共同主办的论坛“巴黎进程”上所探讨的那样。你们中的许多人和我们澳大利亚人都深切地感受到了非正常移民和人口走私所带来的普遍挑战，非法无管制和未申报的捕捞活动威胁着蓝色经济以及依赖蓝色经济的生计和稳定。多边体系没有履行我们一致同意的承诺。当然，气候变化的速度比我们阻止气候变化的共同努力还要快。我们的许多社区已被洪水和火灾淹没。仅在过去一年，巴基斯坦就有 3,300 万人，孟加拉国有700万人因洪水而流离失所。黄永贤说：“非洲面临长期干旱和旋风。政府间气候变化专门委员会在2021年就曾警告说，自20世纪50年代以来，印度洋的变暖速度超过了任何其他水域。据预测，气温升高以及其他气候影响将导致整个海洋的鱼类捕获量下降。”从而损害高度依赖渔业且缺乏适应气候冲击选择的国家。气候变暖、酸化和珊瑚白化正在影响马尔代夫，并使印尼红海、波斯湾和孟加拉湾的渔货量下降。地势较低的太平洋环礁国家，如图瓦鲁深刻感受到了海水变暖的威胁；而印度洋国家，如塞舌尔，也感受到了这一威胁。塞舌尔仅比海平面高出几米。毛里求斯则估计，在未来五十年内，该岛一半的海滩将被侵蚀。最近在那里发生的石油泄漏事件和斯里兰卡的货船火灾，都有力的提醒我们这些岛屿生态系统的脆弱性。黄英贤说：“保护我们的地区需要减缓气候变化的破坏性进程。”我很高兴地宣布，澳大利亚将在印度的印太海洋倡议中。启动一个海洋和沿海韧性中心，该中心将推动印太地区合作伙伴就海洋生态、气候变化威胁和海洋污染等与我们共同的印度洋可持续发展息息相关的问题进行更为深入的接触，并推进相关的科学研究。环印度洋联盟蓝碳中心由我们在波斯的国家科学机构、澳大利亚联邦科学与工业研究组织领导。该中心也在开展能力建设，增强华环印度洋联盟成员保护和恢复整个印度洋蓝碳生态系统的能力。经济、气候和粮食不安全正在加剧该地区的人道主义危机和灾害。澳大利亚将继续为印度洋国家提供备灾和发展援助，以促进医疗保健、经济复苏和人道主义支持。在上一财年。澳大利亚仅向南亚地区就提供了超过 3.3 亿澳元的发展援助和超过1亿澳元的人道主义支持。然而，我们的安全和主权也面临着其他日益增长的威胁。纵观历史，我们看到与大国相距遥远的小国在争夺主导权的竞争中首当其冲。在座的各国对战略竞争并不陌生，你们对战略竞争的代价也不陌生。随着军事强国对本地区兴趣的不断扩大，我们每个人都需要更加关注我们的利益所在，以及如何共同努力维护这些利益，建立印度洋共同体，养成合作与协作的习惯，将我们的多样性作为我们伙伴关系的优势。我们需要打造我们的地区架构，塑造地区特性。黄英贤说。我的朋友，印度尼西亚外长雷托诺在东亚峰会上曾说过：“我们都有自己的分歧，但是利用这些分歧作为一种分化力量，还是将其转化为丰富我们集体努力的力量，取决于我们自己。我们每个人都希望维护自己国家的主权特性，维护本地区开放、包容和以规则为秩序的特性。我们必须共同关注我们需要做什么。”这样，我们才能根据自己的法律和价值观做出自己的选择，追求自己的繁荣，尊重但不屈服于他人，以公开透明的方式开展工作，使人们对所提供的选择充满信心。这些选择是可信的、真实的和持久的。我们必须面对的最严重情况是战略竞争升级为冲突的风险。从台湾海峡到与安达曼海和孟加拉湾有着重要联系的马六甲海峡，我们面临着本地区各个潜在热点日益加剧的紧张局势。关于陆地和海洋边界的争端持续不断。黄贤指出，印度洋已经承载了全球三分之一以上的散装货物运输和三分之二的全球石油运输。任何因海盗争端或干扰造成的运输放缓或中断。都将给全世界带来代价高昂的后果。最近在红海发生的事件就是一个明显的例子。印太地区的国家面临着中国的快速扩军，却没有本地区所期待的大国透明度和保证。但是，随着通过印度洋的商业和军事通道日益增多，对透明度和保证的需求也随之增加，以防范我们在其他重要国际水道上看到的误判和事故风险。马尔代夫前外交国务部长卡利尔曾指出，印度洋可能会成为主要竞争对手之间战略竞争的主要威胁。但我们希望印度洋不会出现安全困境，即外部大国为加强自身安全利益而开展的活动会给本地区其他国家带来不安。黄永线说：“我们在本地区的安全受到了远未达到冲突程度的行动的挑战，在整个印太地区，迫切需要解决虚假信息干扰。”干不透明的贷款做法和胁迫性贸易措施等问题，在这个世界上，即使是研究船也有可能成为实现战略目标的工具。要管理这些风险，在某种情况下，保密优于透明、公开的原则和做法被忽视或放弃。脆弱性和治理不善使政府稀缺的资源，捉襟见肘，导致弱势人权的境况更加糟糕。与此同时，国际规则和准则也在重塑。为了追求其他权利或目标而放弃了某些权利和或,或目标，这一切都侵犯了各国为追求自身利益而采取行动的能力。如果没有在商定规则范围内采取行动的自由，我们维持繁荣稳定的地区所需的力量平衡的能力就会受到限制。无论我们谈论的是这些侵蚀的风险，还是灾难性冲突的风险，我们的利益仍然是明确的。黄贤指出。一个和平、可预测、遵循公认规则和规范的地区，一个我们所有人都能合作、贸易和繁荣的地区。在这里，大国不会决定小国的命运，每个国家都可以追求自己的理想。在这里，没有任何国家可以主宰，也没有任何国家被主宰。我们要的不是一个封闭、等级森严的地区，而是一个以开放和透明为特征的地区，一个优先考虑。地区国家任性和自主性，维护地区和平与稳定，遵守国际法以及商定的规则与准则，尊重所有国家主权的地区。黄仁说：“我们地区的这一愿景是以主权为基础的。从根本上而言，主权就是能够自己做出决定，重塑自己的未来。主权可以单独行使，但只有我们共同努力，主权才能得到最好的保障。因为我们中的任何一个人。”都无法独立建立一个具有我所描述属性的地区。我们只有共同努力，为战略平衡做出贡献，才能实现这一地区的目标。澳大利亚决心为本地区的战略平衡做出我们的贡献。我们正在投资于我们自己的国家力量，并运用我们所掌握的所有国家工具。我们正与合作伙伴共同努力，帮助提高抵御胁迫的能力和抵抗力。我们正投资于我们的外交，努力建立联盟。促进、保证、缓解紧张局势，避免危机、预防和帮助解决冲争端。我们正投资于有能力的军队、国防工业和伙伴关系，包括通过澳英美三边安全伙伴关系，以促进我们作为本地区安全伙伴的作用。威慑和保证都是减少冲突风险所必须的。通过展示冲突发生时的高昂代价，以及冲突不发生时对所有人的好处，透明度是我们方法的核心。为我们自己设定标准，并期望其他国家效仿这些标准。但是，如果没有可靠的军事能力，外交的效力必然会大打折扣。如果没有更积极的外交活动，军事能力被调动的风险就会更大。因此，澳大利亚在班加罗尔、加尔各答和马累开设了新的驻扎点。我们正在加强与美国和新西兰现有的正式联盟，并发展其他伙伴关系。建立信任和创造选择的伙伴关系。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的《硬台纵览》栏目中查看本期节目的详细内容。听众朋友
0: ，现在请听由铃兰主持的《今日欧洲》专题节目。
5: 听众朋友，二月十九日，欧盟委员会宣布启动正式程序，评估字节跳动旗下短视频社交平台 TikTok 是否在未成年人保护、广告透明度、研究人员数据访问、成瘾性设计和有害内容风险管理等方面违反了欧盟数字服务法 DSA。这是继马斯克的社交媒体平台 X（ 原推特）之后，欧盟依照该法进行的第二项调查。实际上，就在宣布启动此次调查的两天前，即二月十七日，数字服务法正式在欧盟所有的在线平台适用。这个日子也成为欧盟对网络立法监管的一个重要里程碑。欧盟数字服务法到底是什么？简单说。数字服务法是适用于数字世界的法规，作为欧盟委员会数年工作的成果，该法规的主要目标是加强用户在线安全，并促使相关企业对有害内容、虚假信息、广告跟踪行为和反竞争行为等承担法律责任。当今世界，随着网络的快速发展，网暴、仇恨信息、虚假信息、假冒产品销售、电子诈骗等非法现象也日益增多，为用户带来风险。为保护欧洲人使用网络，欧盟推出了打击网络滥用行为的法规，这就是《数字服务法》，简称 DSA。在此有必要提到欧盟另一个监管网络及相关风险的重要法案——《数字市场法》（DMA）。事实上，这两个法律组成了欧洲塑造数字未来、欧洲数字战略的一部分。其区别在于 ，DMA 欧洲市场法旨在解决通常被称为 “GAFAM”（ 即谷歌、苹果、脸书、亚马逊和微软等数字巨头网络主导地位所带来的风险），特别是打击违反竞争的行为，刺激数字市场的创新和竞争力，加强保护欧洲消费者的选择自由。与数字市场法相比，数字服务法则更聚焦于保护欧洲网络用户的隐私等基本权利，希望敦促企业有节制、有方法的投放广告等内容
2: 。数字服务
5: 法如何运作？在实践中，数字服务法的基本原则非常简单：任何在现实生活中被认为是非法的，在数字生活中也必须是非法的。为此，数字服务法要求网络平台承担责任，确保在其数字平台，尤其是谷歌、脸书等最重要的平台，制定有效措施打击非法有害内容的传播。根据平台服务类型和规模的不同，数字服务法制定了各种规范，涉及内容审核做法、在线广告透明度、保护儿童免受个性化广告侵害、交易商的可追溯性，以及适用于战争、恐怖主义或流行病情况下的特殊危机机制等。适用于所有平台的规则。数字服务法规定的主要内容有：平台有义务在欧盟27个成员国之一指定一名法律代表，有义务建立问题内容报告系统，并在平台发现非法内容之后立即迅速采取行动，删除非法内容或阻止访问非法内容。如果平台怀疑存在严重刑事犯罪，威胁到生命或安全时，必须迅速通知司法当局。平台必须每年发布年度报告，详细说明采取的内容管理措施及对非法内容报告的响应时间。他们还必须报告与用户之间的争议以及所做出的决定。必须建立免费投诉系统，使得用户能够对撤销信息、暂停或终止账户的决定提出质疑。平台必须暂停经常提供非法内容的用户。在线销售网站在授权卖家使用其平台之前，必须对卖家的身份进行检查。他们还必须对广告进行抽查。广告平台必须允许每个用户了解其定位于他们的参数以及广告的资助者。禁止将敏感用户数据，如性别、政治倾向、宗教信仰等，用于定向广告。尤其要防止操纵舆论。禁止针对未成年。人的广告禁止欺骗性界面引导网民使用某些账户设置或付费服务。专门针对大型平台规定的义务，委员会指定的二十二个超大在线平台必须遵守附加的规则。这些平台包括推特和 TikTok， 以及亚马逊、苹果、谷歌、Meta 和微软的主要服务。这些公司必须分析其服务在传播非法内容、侵犯隐私或者言论自由、健康或公共安全方面的风险，并采取相应措施来降低这些风险。超大平台必须向监管机构和经批准的研究人员提供其算法的访问权限，以便对其遵守法规的情况进行监督。超大型平台每年将自费接受一次独立机构的审查，以检查其是否履行义务。他们必须设有一个独立的内部控制部门，以检查其是否遵守欧洲的规则。有关监督和处罚，《数字服务法》规定了监控机构，要求每个欧盟成员国都必须指定一个有权进行独立调查和制裁的机构，其作用是确保《数字服务法》得到在其领土上的数字参与者的遵守。这二十七个主管机构将相互合作，数字服务提供商主要机构所在的国家将负责执行相关义务，但大型平台除外，他们将由欧盟委员会直接监管。如果违反数字服务法者将面临重罚，罚款最高可达其在全球年营业额的百分之六。对于严重和屡次违规的平台，可能还会受到被禁止在欧洲运营的处罚。数字服务法的实施及其反应。数字服务法2022年10月19日通过，去年7月在欧洲议会获得批准，规定自2024年2月17日起适用于欧洲所有的网络平台，但相关规则已从去年8月25日开始。提前适用于在欧盟的拥有超过四千五百万用户的超大型在线平台及搜索引擎，许多科技巨头都积极回应和适应欧盟数字服务法的内容。如自去年十月起，欧委会分别向 Meta、TikTok、YouTube 等发出正式信息请求，要求这些公司提供更多信息，以说明自身采取了哪些措施来保护未成年人的网络安全和身心健康。去年十月底 ，Meta 宣布为服务符合欧盟规定，将从十一月起停止向欧盟十八岁以下的青少年投放广告。谷歌表示，自二零二一年起就禁止商家向十八岁以下的人发送个性化广告。TikTok 也在去年八月的一篇博文中详述了其合规努力，并表示欧洲十三至十七岁的用户不会再看到其个性化的广告内容。但欧委会仍然还是出手了。去年十二月十八日，欧委会对马斯克的社交媒体平台 X 发起了该法案下第一项正式调查，认为该公司涉嫌违反透明度义务，未能打击巴以冲突期间非法内容和虚假信息以及欺骗性设计行为。目前调查仍在进行当中。二月十九日，欧委会宣布对 TikTok 启动的调查是基于该法的第二项正式调查。欧委会内部市场专员布雷顿表示，他在分析了该短视频应用程序的风险评估报告以及对其信息请求的答复之后，做出了这一决定。他说：“作为一个覆盖了数百万儿童和青少年的平台 ，TikTok 在保护未成年人网络安全方面扮演着特殊的角色。”启动的调查将使得欧委会能够确保 TikTok 采取必要的措施，保护欧洲青少年的身心健康。广受青年人喜爱的 TikTok 在欧盟每月有超过 1.34 亿用户。对于欧盟启动的正式调查 ，TikTok 发言人回应称，该公司已率先推出了保护青少年和防止13岁以下儿童访问平台的功能和设置，并强调这是整个行业都面临的问题。表示将继续与专家和业界合作，确保青少年在 TikTok 上的安全。同时，该公司表示很高兴现在有机会向委员会详细解释这项工作。欧委会强调，现在将对 TikTok 优先开展深入调查，尤其将评估 TikTok 系统，包括算法系统设计产生的实际或可预见的负面影响，是否可能会刺激行为成瘾。以保障儿童身心健康的基本权利。调查的重点还包括审查 TikTok 为防止未成年人访问不当内容而使用的年龄验证工具，以及允许研究人员在访问 TikTok 数据方面的疑似缺陷。这是当局核实新法规合规性的一项要求。欧委会表示，在启动调查程序后，将继续收集证据，例如发送补充信息的请求、进行面谈或者检查。同时强调，正式调查程序的启动，并不代表预先判定其结果。数字服务法对此类调查没有设定结束正式程序的法定期限。深入调查的持续时间将取决于多个因素，包括案件的复杂程度、相关公司与欧委会合作的程度以及辩护权的行使等。如果 TikTok 被判违反《数字服务法》，其所有者数字跳动公司将可能面临高达其全球营业额百分之六的罚款。听众朋友，以上的今日欧洲由岭南边播，感谢收听。
0: 听众朋友，下面请听法语教学节目。Mission Paris，
3: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
6: 。巴黎使命，您赢了五百分，找到了一个信使。Vous êtes Eva？ Je suis le Écoutez, un, un huit, huit, cinq, cinq deux. Mais le code a quoi bon Dépêchez-vous S'il vous plaît, messieurs dames. Monsieur, vous êtes pompier Veuillez
4: évacuer la gare immédiatement.
7: Je répète.
6: 艾达、哎，现在回火车站，找到阿里阿
0: 第二行 R， 找找这些数字有什么含义
2: ？密码：一
7: 八五二。我这就去
0: 。La police est là.
7: Monsieur, Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. c l o s o a u s'il vous plaît.
0: Pardon, pardon. Je ne comprends pas.
3: 糟糕，怎么办才能让他放我进去呢 ？Madame，
2: 也许他可以帮助我。嗯 ，Par t o u Madame，Bonjour，Aller à rangée Vous êtes Eva？Oui，je suis Eva。Et le code？Euh，oui，un h u Bravo，venez
5: 。Madame，Madame，Attention，Vite，Madame。
3: <Voilà> 自动行李寄存处，当然了，我们来看看里面有
2: 什么。一、二、五
7: 。啊哈 ！La statue de mille m o r t mais la fertilité retrouvée. Merci Eva.、啊啊
6: 、游戏结束，您死了。您得了零分，您还有三条命，您是否想有第二次机会
5: ？你好，还是我
0: ？艾巴、哎，密码打开了火车站寄存处的一个保险柜，去看看里面有什么东西。好的。如果遇到问题，你就说不明白，人着公泡吧。
2: Je ne comprends pas.
7: Monsieur, Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. Kiosco, s'il vous plaît.
0: Pardon, pardon. Je ne comprends pas. Madame. 不能信任他
7: 。Vous êtes Eva?、Euh, non. Et, et le code? Le code?、Euh, je ne comprends pas. Madame, c'est fermé, s'il vous plaît.、Euh. 好好 ，monsieur，monsieur，c'est fermé
0: 。做 ferm 得好，转身，跟着行李寄存处的指示路牌走，躲开初次后的警察
5: 。好
2: 。阿里啊，第二红石找到了，请输入密码。那是什么
6: ？祝贺您得了一千分。那么
0: 我们有什么呢？
3: 一本旧书，除了封面背后写着的这句话外，什么都没有。La statue domine le mort, mais la fertilité est
0: retrouvée。等一下 ，le statue 还是 la statue？La
3: statue
0: 。雕像和 la mort 死亡
3: ？不是。拉 a 是 le 哦
0: ， oh,
6: 明白。死人
3: 雕像和死人，这些究竟是什么意思
6: ？这就是我们要找的。第二场游戏结束，您有一千分。您找到一个线
7: 索。Mort, 一
6: 座雕像和一个死人，但这足以让您拯救国家吗？您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
0: ？这里山海飞，下面最后一次请听新闻提要：泽连斯基呼吁西方及时提供武器以战胜强敌俄罗斯；西国集团承诺要让俄罗斯为侵略乌克兰付出巨大代价；乌战两周年，德国总理舒尔茨呼吁加大努力，确保有效防御。美驻华大使对中国挺俄很失望，中方辩称没有隔岸观火。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的遗体终于交给了他的母亲。就经济，中国领导人习近平走上了前台。美联邦调查局称，安巡外泄资讯显示，中国网络间谍活动规模为世界之最。这里是爱费法国国际广播电台，各位听众，您刚刚收听的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢菲利普的技术合作。下面请听一首法语歌曲，由克莱尔·万桑演唱，歌名是《乐意》。本台本次节目将随着歌曲的结束而结束，谢谢您的收听。